0: J'avais l'impression d'être un poids pour mon entourage. Et ça, c'était hyper euh, hyper difficile. Je cherchais à tout prix quelqu'un qui comprenne ce que je ressens. Parce qu'en fait, l'anxiété est assez... On dit que c'est assez courant, mais finalement, il y a quand même pas beaucoup de gens... Euh, il y a des, beaucoup de gens qui connaissent le stress. Mais l'anxiété, c'est quand même très, très différent. Et euh, parler à des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ne l'ont pas vécu, c'est hyper difficile parce qu'elles te sortent ces phrases qui n'êtes absolument pas et tu vois, c'est du uh, arrête de penser, je comprends pas pourquoi tu te prends la tête, tu as tout pour être heureuse, et en fait ça n'aide pas du tout.
1: Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est canel votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Claire Mondray, qui va nous raconter son histoire avec l'anxiété. L'anxiété, c'est la crainte d'un danger. C'est une émotion que l'on connaît tous. C'est une réponse normale face à une situation dangereuse ou inquiétante. En revanche, L'anxiété peut devenir problématique lorsqu'elle devient trop envahissante, trop intense et surtout lorsqu'elle surgit même en l'absence de danger réel ou potentiel. L'anxiété devient alors un trouble psychique qui perturbe le quotidien. On parle des troubles anxieux. Les troubles anxieux peuvent prendre plusieurs formes. Le trouble anxieux généralisé, ou TAG, qui se manifeste par une anxiété excessive, quasi permanente et non liée à une situation ou à un sujet précis le trouble panique, qui se manifeste par de nombreuses attaques de panique, aussi appelées crises d'angoisse, ou encore des phobies plus spécifiques, telles que l'anxiété sociale, l'agoraphobie, la peur de vomir, et bien d'autres. Les troubles anxieux constituent le type de trouble psychique le plus commun. On estime que 15 à 20% de la population sera touchée par un trouble anxieux à un moment ou à un autre de sa vie. Claire Mondray a 36 ans. Elle est créatrice de contenu sur Instagram, elle a également un podcast dédié à l'entrepreneuriat et au bien-être. Aujourd'hui, elle vient témoigner sur l'anxiété. De ses premiers pas avec l'anxiété à l'adolescence, jusqu'à un gros épisode anxio-dépressif suite au décès de ses parents, en passant par sa phobie de vomir, Claire retrace avec beaucoup de recul toute son histoire avec l'anxiété. Elle nous parle également de son parcours de soins et de tout ce qu'elle a pu mettre en place pour apprendre à mieux vivre avec son anxiété. Si vous souhaitez la suivre sur Instagram, vous trouverez le lien vers son compte en description de l'épisode. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartookie.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Claire. Bonjour Claire, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, pour apporter ton témoignage sur le sujet de l'anxiété, pour commencer, pourrais-tu te présenter brièvement
0: Salut Canel, écoute, merci à toi. Je suis ravie de, de pouvoir aborder ces sujets avec toi parce que je trouve que c'est vraiment euh, très très important. Chaque histoire est différente, chaque ressenti est différent et, euh, et, et les témoignages permettent de ne pas se sentir seul et, euh, et d'envoyer euh, le plus souvent des messages positifs. Donc euh, je suis contente. Merci pour euh, ta confiance. <rire> Donc pour me présenter rapidement, je suis Claire Mandré sur les réseaux sociaux. Donc je suis créatrice de contenu et j'ai également une émission de podcast qui s'appelle Slower Stories qui parle d'entrepreneuriat et de bien-être. Je suis euh, actuellement, je vis à Toulouse. Je suis né à Perpignan, très attachée au sud. Euh, ça va avec mon, mon rythme de vie et, et ma passion pour le soleil et... Euh, et, et voilà, je suis passionnée de yoga, et particulièrement de yoga nidra. Hein, je me suis formée et euh, que je vais... Euh, alors, enseigner, c'est pas le mot, mais que je vais transmettre à partir de, de la rentrée. Justement, pour euh, aider les autres à se sentir mieux, c'est un outil qui, moi, m'aide beaucoup. Donc, euh, je suis contente de pouvoir le, le transmettre. Et oui, je vais bientôt être maman. J'ai du mal à le réaliser, donc <rire> c'est un détail oui, que j'ai oublié. <rire> mais, euh, mais je suis, euh, je suis enceinte... Euh, c'est pour la fin de l'année, voilà.
1: Félicitations.
0: Merci beaucoup.
1: Merci pour cette présentation. Euh, je mettrai tous tes réseaux sociaux dans la description de l'épisode pour tous les gens qui voudraient en savoir plus euh, et te suivre. Si tu viens témoigner aujourd'hui, c'est que tu es concernée par un trouble psychique les plus communs, l'anxiété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire avec l'anxiété
0: Oui, alors je crois que je dirais que j'ai... Euh découvert l'anxiété sans savoir que ça s'appelait comme ça forcément au lycée, fin du lycée en fait moi ça a commencé avec des crises de spasmophilie mais sans raison en fait parce qu'au lycée je ne me sentais pas euh, bah, je savais pas ce que c'était mais je ne me sentais pas anx anxieuse en tout cas mais c'était concomitant avec une période où ma maman est tombée malade donc elle a, on a découvert qu'elle avait un cancer qui euh, ne se guérit pas donc euh, en fait euh, on fait des chimios pour rallonger les années de vie et en fait, à partir de ce moment-là, donc je, je disais que j'ai commencé à faire des crises de spasmophilie. Et, euh, et après, ça a développé de l'anxiété parce que j'avais peur que ça recommence, parce que ça vient sans prévenir, on peut plus respirer. Et c'est là que j'ai su comment ça s'appelait. C'est mon médecin généraliste à l'époque qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Et que euh, ça venait pas forcément dans des périodes où on se sentait, ou en tout cas qu'on conscientisait qu'on était anxieux. Euh, donc voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai vraiment rencontré l'anxiété quand je suis partie faire une saison d'été à Londres. Donc, j'étais jeune, j'avais euh, 19 ans. Et en fait, le fait de, je l'ai compris après, mais de changer de territoire, tu vois, de changer vraiment... C'est un gros changement et ça a généré euh, voilà, un, un trouble anxieux. Donc, pareil, euh, là, pas de crise de spasmophilie, mais de la vraie terreur interne. C'était un sentiment euh, qui, qui m'a pris d'un coup dès que j'ai atterri euh, à Londres et qui m'a plus quittée. Et à ce moment-là, ça a fini par, par s'apaiser, tu vois, en prenant du temps seul, euh, en visitant Londres seul. parce qu'à ce moment-là, je suis partie avec euh, mon compagnon de l'époque et il travaillait euh, la nuit, donc dormait le jour. Donc, j'ai visité Londres toute seule et finalement, ça a été très bénéfique pour mon anxiété. Mais euh, voilà, ça a été euh, des débuts où, euh, quand moi, en plus, je faisais ces troubles anxieux très forts, je n'arrive plus à manger parce que j'ai un nœud dans la gorge, donc c'est pas que j'ai plus faim, mais c'est que je n'arrive pas à manger. Ce sentiment de terreur, euh, les intestins euh, complètement détraqués, pas de l'amour mais c'est le cas. Et voilà une sorte de, de, de détachement. Euh... Tu vois l'impression qu'on est un peu spectateur de son quotidien. On fait un peu, on fait un peu les choses en mode robot. Mais pour autant, j'ai jamais été. Enfin, euh, je, je, je reste dans l'action. Tu vois, je reste pas dans mon lit euh, quand je suis anxieuse. Mais voilà, c'était, euh, c'était tous tout ces petits symptômes là. Et là, j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. J'étais loin de chez moi, loin de chez mes parents. Et j'essayais d'expliquer à mes parents ce qui m'arrivait. Ils avaient un peu du mal à comprendre, même si pourtant ma mère était de nature anxieuse. Mais peut-être n'a-t-elle jamais vécu à ce moment-là une trouble anxieux comme ça. Et voilà. En tout cas, c'est mes, mes, mes premiers pas dans l'anxiété. Et effectivement, je me suis sentie quand même bien mieux quand je suis rentrée en France. Et ça me l'a refait à chaque voyage. Et là, j'ai compris que j'avais vraiment un problème avec la, avec des grosses sorties de zone de confort. Suite à ces petits, euh, enfin ces, ces épisodes d'anxiété, chaque fois que je voyageais, il y a eu aussi euh, le décès donc de ma maman, euh, qui a été très difficile parce que ma mère était euh, malade, mais en fait elle s'est suicidée. Elle a fait une rechute euh, de, de dépression en fait euh, quand elle a rechuté de son, son cancer. Donc elle a fait quand même plusieurs dépressions dans sa vie. Donc je sais qu'il y a un terrain euh, quand même un terrain héréditaire. Et donc, ce, ce décès-là, moi, je venais de, me, de rencontrer quelqu'un qui, avec qui je resterai longtemps, qui m'a quand même bien aidé à surmonter ça. Donc, il n'y a pas eu d'épisode anxieux suite à ce décès-là, du tout. Euh, par contre, trois ans et demi après, j'ai perdu mon papa. Et là, le deuil euh, ne s'est pas fait correctement du tout. Je suis restée un peu bloquée dans le, la phase de la colère. Et en fait, c'était les signe précurseur d'un trouble anxieux euh, dépressif qui allait s'installer euh, considérablement. Donc ce trouble, ce trouble anxieux, il a commencé euh, d'une manière... Euh, en fait, ce n'était pas une période trop négative. Moi, j'étais au chômage depuis six mois, donc euh, assez euh, désocialisé dans un sens quand même. Donc ça a joué, je pense, tu vois, entre le deuil, la désociabilisation liée au chômage. Et, euh, et en fait, j'avais fait des candidatures spontanées on m'appelle pour me dire que je suis pris pour un travail pour lequel j'ai candidaté. Et là, c'est pareil. Ça a déclenché une terreur interne, alors que c'est quelque chose de positif, tout comme les voyages d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite, c'est que l'anxiété ne se déclenche pas forcément que pour des, des événements négatifs. Et, et en fait, ce sentiment de terreur, une fois de plus, ne m'a plus quitté du tout. C'était du matin au soir, pas de répit. Et je suis quand même, j'étais déjà à l'époque, donc ça c'était en 2015, j'étais déjà pro-nature, et du coup j'ai essayé de prendre des plantes, de euh, j'ai vu un psy, enfin, j'ai revu mon psychiatre, pardon, que j'ai vu dès le décès de ma maman, et après par intermittence, ça, je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années, mais là j'ai revu un psy qui, euh, lui a rapidement compris mon état et ma détresse, et a quand même commencé à suggérer des, une, la prise de médicaments, et pour moi c'était... Euh, non seulement c'était l'horreur absolue mais en plus ça me renvoyait à ma ma, à ma mère et euh, et je me disais, mais non mais je peux pas à, à l'âge que j'ai être comme ma mère déjà c'est pas possible et, et prendre un traitement et ça me terrorisait. Et du coup j'ai tenu euh, j'ai tenu pendant un mois euh, pareil avec de l'homéopathie bon c'est euh, je suis vraiment pro nature mais quand on arrive à un certain niveau euh, autant te dire que l'homéopathie <rire> c'est comme boire de l'eau ce qui m'a donné le déclic chez moi, c'est que j'ai commencé à avoir peur d'avoir des pulsions suicidaires. Donc, je n'avais pas des envies suicidaires, j'avais peur d'avoir des envies suicidaires. Donc, c'est quand même une nuance euh, qui est importante. Donc, je vivais à l'époque dans un appartement au troisième étage et, et je me disais, bah, imagine, il te prend l'envie de sauter par le balcon. Et là, je me suis dit, OK, Claire, ça ne va pas du tout. Il te faut de l'aide, il euh, te faut plus d'aide. Donc, j'ai rappelé mon, mon psychiatre et je lui ai dit que j'avais perdu un peu le goût des choses et notamment le, même le, le goût de me nourrir. Alors, je me nourrissais, mais, euh, mais plus rien n'avait de saveur en fait. Même mes passions, je suis quelqu'un de très passionné, j'avais vraiment perdu euh, le goût de tout. Et euh, là, il m'a pris en urgence et il m'a dit qu'il qu fallait commencer un traitement. Et là, clairement, je, je me suis dit que, que c'était indispensable. Et en fait, il m'a vraiment expliqué comment marchait la chimie du cerveau. Donc, euh, ça, ça m'a vraiment aidé à déculpabiliser aussi de me dire que, OK, c'était chimique, en fait, que c'était quelque chose de bien réel et que les médicaments allaient permettre de rééquilibrer tout ça et euh, d'être une béquille pour pouvoir faire tout le travail que j'allais faire par la suite pour aller mieux. Et, euh, et, et c'est une vision qui m'a beaucoup aidée et euh, donc on a commencé euh, le traitement et, euh, et là, j'ai vite... Euh, alors, j'ai commencé par des anxiolytiques pendant un mois et je j'étais pas fan-fan, euh, en fait ça allait mieux du côté de l'anxiété, mais pas du tout du côté euh, un peu dépressif qui s'était installé, donc euh, je ne reprenais pas le goût des choses pour autant. Et du coup, euh, quand je suis retournée voir euh, mon psychiatre, parce que je le voyais quand même régulièrement, il m'a dit « mais je le savais, mais euh, vous étiez contre les antidépresseurs, et c'est ce qui vous correspondait le mieux, parce que ça agit et sur l'anxiété, et, euh, et sur la dépression ». Et là, en fait, il m'a sevré de l'anxiolytique avec. Euh, donc, je continue à prendre un peu d'anxiolytique et en même temps un antidépresseur. Et j'ai vu nettement la différence. Euh, je ne suis pas contre les anxiolytiques parce que ça permet d'agir en urgence. Mais euh, l'antidépresseur, euh, c'est vraiment. Euh... Enfin, moi, à cette époque-là, ça m'a énormément aidé. Et c'était très doux, en fait. Je n'ai même pas vu le. Contrairement à l'anxiolytique qui t'assomme, en fait, qui te, te rend un peu, euh, tu vois, euh, ben, c'est un calmant, clairement. Euh, là, c'était tout naturel. C'est comme si euh, les choses reprenaient leur place euh, dans, dans, dans ma tête petit à petit quoi, et que j'y voyais de, de plus en plus clair. Donc, euh, je pas sur la planète bisounours hein, comme on peut euh, des fois. <rire> tu sais, c'est un cliché. Non, non, tu, tu continues à avoir des émotions euh, qui peuvent être négatives. Mais, mais vraiment, ouais, c'est comme si ça serait équilibré. Moi, j'ai trouvé ça très naturel, en fait, euh, dans la manière euh, d'agir, hein, bien sûr. Parce que ce n'est pas naturel, mais... Euh, à cette époque-là, je considère que ça m'a sauvé la vie, clairement.
1: Et ça t'a permis de sortir de, de ce grand épisode d'anxiété et de dépression
0: oh Ouais, au bout de deux mois, tu vois, enfin, euh, pas, pas deux mois de prise, hein, mais au bout de deux mois depuis le début du trouble anxieux-dépressif, j'allais déjà beaucoup mieux. Et, euh, et là j'ai commencé à faire du yoga, euh, Donc c'était ouais, ça en 2015, je commence à faire du yoga, continuer à voir le psychiatre, à euh, beaucoup euh, lire sur l'anxiété, euh, sur, sur euh, j'aime pas le terme maintenant parce qu'il est un peu galvaudé, mais tout ce qui était livre de développement personnel parce que c'est ce qui, ce qui m'a aussi euh, beaucoup aidée et surtout passé énormément de temps toute seule et dans la nature et ça c'est vraiment euh, une ressource pour moi qui est, qui est indispensable. Et avec un peu tout ça, euh, vraiment, j'ai euh, remonté la patte. En six mois, j'allais déjà euh, beaucoup, beaucoup mieux. Et au bout d'un an, j'ai arrêté euh, j'ai arrêté les, les antidépresseurs. Mais euh, j'ai très bien vécu tout ça. Je trouve que j'ai vraiment été très, très bien accompagnée. Ça, c'est indispensable. Quand on n'a pas les outils pour aller bien, ce qui était mon cas à ce moment-là, je ne me connaissais pas et je n'avais pas commencé le yoga et je faisais pas tout ce que je fais... Euh, depuis quelques années maintenant mais euh, du coup c'est indispensable, vraiment ne serait-ce que pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe en fait chez toi en ce moment comment ça fonctionne et, et comprendre aussi que c'est réel que t'es pas folle c'est un trouble qui est, euh, qui, qui est
1: scientifique et... ok, merci beaucoup pour ce résumé on va revenir en détail un petit peu sur plein de points euh, qui me semblent très intéressants est-ce qu'on peut revenir sur les tout débuts comment euh, donc ton anxiété est apparue tu, tu parles de crise de spasmophilie est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus sur ça Comment ça se passait à ce moment-là euh, C'était comment une de ces crises
0: Alors, je n'ai pas fait beaucoup, honnêtement. J'ai dû en faire deux, trois, tu vois. Et, euh, et ça vient d'un coup, euh, à un moment où je suis relâchée. En plus, euh, pas un moment où je suis en train de faire quelque chose qui, me, qui va euh, générer des tensions en moi. Mais voilà, je commence à avoir un un pic dans la gorge, comme si la gorge me grattait, je commence à un peu tousser, et là, je peux plus du tout respirer. Et la première, ben, on se dit, moi, je me suis dit que j'allais mourir. En plus, j'étais toute seule euh, chez moi, en fait, en pleine nuit. Je me suis réveillée en faisant cette crise-là, et j'étais toute seule à ce moment-là, et je me suis dit, ben, je vais mourir. Euh, clairement, je vais mourir. Et, euh, et en fait, j'ai fini par me calmer, parce que, et, et, et tout allait très bien. Et... Euh, et, et quand elles, les deux autres sont arrivées, donc une fois dans un amphithéâtre et une fois, euh, je crois que c'était en prenant le bus. Là, j'ai su et j'ai réussi, tu vois, à me calmer toute seule, mais c'est vraiment très impressionnant les premières fois. Pourquoi je n'allais plus jamais refaire, je ne sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être que c'était une manière pour mon corps de s'exprimer à ce moment-là et de, de lancer les premiers signaux d'alerte euh euh, voilà, Mais euh, en tout cas déjà ne serait-ce que quand mon médecin généraliste m'a expliqué ce que c'était et euh, pourquoi ça se manifestait j'ai voilà, dédramatisé et je trouve que c'est tellement important de comprendre comment fonctionnent les choses pour, euh, bah, pour un peu mieux les accepter
1: crise de spasmophilie c'est similaire à une attaque de panique ou une crise d'angoisse ou c'est un petit peu différent
0: non parce que dans mon cerveau il se passait rien, c'est vraiment purement physique Juste, tu peux plus respirer, et du coup, tu paniques. Et, et, mais c'est pas... Euh, Je pas de, de souvenir de pensée anxieuse, hein, du tout, vraiment pas. C'est uniquement physique. Mais par contre, c'est un symptôme euh, de l'anxiété, ouais.
1: Et euh, avant ce premier épisode de, de troubles anxieux, euh, est-ce que tu étais déjà une personne anxieuse Est-ce que tu étais une enfant, une adolescent anxieuse Ou, ou vraiment, tu, ça, ça, ça t'est tombé dessus euh, à ce moment-là
0: Écoute, j'ai rép... plus mes parents pour leur poser la question, mais je sais que déjà petite, tu vois, je faisais des crises d'angoisse quand euh, on est à l'âge de conscientiser qu'on va mourir. Tu sais, il y a, je crois que c'est entre 7 et 10 ans. Et, euh... mais oui, j'ai oublié un, un détail très important. En fait, c'est pas ça. Mes premiers pas avec, euh, avec l'anxiété, c'est ma phobie de vomir qui a commencé, je dirais, vers l'âge de 10 ans. Euh, suite à ces... Euh, tu vois, un peu ces, ça a été des crises d'angoisse autour de la mort. Et après, il y a cette phobie qui s'est se, qui installée et, et qui n'est plus jamais partie. Et donc ça, je l'ai gardée. Si tu veux, j'ai été euh, ben, collégienne, lycéenne avec cette phobie-là. Donc, euh, c'est vrai que j'articule... Finalement, j'avais des petits réflexes de vie qui étaient, euh, qui permettaient de ben, de déjouer cette, cette phobie-là. Je n'ai jamais bu le verre de trop... Euh, je ne faisais pas ce qui euh, pouvait me faire vomir. Ouais.
1: Tu avais mis en place toute une stratégie d'évitement, de tout ce qui pouvait euh, te mettre à risque.
0: Ah oui, et qui s'est renforcée, euh, renforcée toutes ces années, euh, jusqu'à ce que je commence un peu à travailler dessus, euh, y a... mais il y a très peu de temps, parce que pour moi c'était euh, la peur ultime en dessous de celle de mourir, et, euh, et l'affronter c'était impensable mais euh, moi j'ai fait deux fausses couches avant de tomber euh, d'avoir cette grossesse là et euh, la deuxième fausse couche en fait ça a duré quand même quelques une bonne semaine et en fait là à ce moment-là je m'étais dit ok t'es vraiment enceinte et là j'ai fait une attaque de panique pour euh, entre autres euh, la phobie de vomir Et puis après ça est parti hyper loin comme on peut aller très loin dans, dans les pensées quand on a une attaque de panique mais voilà mais ça m'a permis vraiment j'ai travaillé dessus et euh, là quand je suis retombée euh, Enceinte, j'étais hyper, hyper sereine et je me suis dit, bah, tu vas tout affronter et, et ça va le faire. Mais c'est du travail sur soi. Quoi.
1: De, de cette fausse couche qui t'a envoyée en attaque de panique à aujourd'hui cette grossesse plutôt sereine, pourquoi c'est différent
0: Pourquoi c'est différent Parce qu'à ce moment-là, je crois que je n'avais pas réalisé que je voulais, à quel point je voulais être enceinte. Et, euh, et du coup, je m'étais euh, quand, quand c'est devenu réaliste, euh, je me suis concentrée vraiment sur uniquement les aspects négatifs auxquels j'avais bien sûr pensé un peu avant. Hein, mais euh, là, je me suis es quoi. Tu peux plus revenir en arrière Et c'est ce sentiment-là qui m'a fait euh, totalement paniquer. Et du coup, j'ai vu ma psy euh, donc avant même de faire la fausse couche hein, quand cette attaque de panique a commencé, parce que bon c'est toujours le même... Euh, le le même problème, c'est qu'on peut plus manger, on est vraiment terrorisé, tu dors pas. Et je me suis dit, euh, à ce moment-là, d'ailleurs, je me suis, j'ai pensé que c'était moi qui avais créé la fausse couche. Je ne crois pas que ce soit le cas, parce qu'il y a des, des grossesses qui se déroulent dans des conditions qui sont absolument euh, terribles. Mais je pense que c'était pas le moment pour moi, clairement. Et en fait, c'est difficile, mais j'en tire du positif parce que ça m'a, ça a été un déclic pour moi. De me dire, euh, en fait, quand j'ai perdu, euh, j'ai perdu, j'ai fait cette fausse ce couche là, j'étais vraiment très triste et je me suis dit ok, en fait, je voulais vraiment ça et ça, c'était un entraînement. Je l'ai vu comme un entraînement et euh, j'en ai, ai discuté. On s'est vu quelques fois avec ma psy et elle m'a dit mais c'est génial comme façon de le voir. Effectivement, c'était un entraînement. Ça t'a permis de conscientiser que t'avais vraiment envie d'être enceinte et qu'en fait tes peurs, tu as les surmonter et puis revenir toujours au concret, euh, je le connais par cœur le fonctionnement l'anxiété, mais des fois on se fait avoir, <rire> on se fait avoir parce qu'elle elle, elle est très très douée pour nous faire croire des choses, et là je me, je me ramène à chaque fois, parce que j'aurai je, 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 de nouvelles phases de peur euh, avant la fin de ma grossesse, j'en suis certaine, parce que je fonctionne comme ça, et, euh, et parce que l'anxiété fonctionne comme ça, mais désormais j'arrive à j'arrive à ne pas monter euh, jusqu'à l'attaque de panique, tu vois. Je reviens sans cesse dans le concret en me disant « ok, ça c'est pas moi, c'est mon anxiété ». Et en fait, elle a tort, ça a bien se passé, parce que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant et que j'ai surmonté mon anxiété euh, toute ma vie. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça continue pas. Donc, euh... donc voilà, ça a été un, un super déclic. Et pour revenir à la phobie de vomir, c'est un travail que j'avais entamé justement quand j'étais en projet de grossesse. Et euh, le but c'était de s'exposer, donc c'est-à-dire de déconstruire tous ces mécanismes que j'ai euh, de protection et d'évitement que j'avais mis en place toutes ces années et qui sont euh, 30, je vais faire 36 ans, autant te dire que ça fait des années que je renforce le truc. Et voilà, c'était des, des petites choses, mais, euh, mais petit à petit, euh, tu vois, pour te donner un exemple qui est... est les phobies sont, me semblent ridicules de l'extérieur, mais, euh, mais c'est comme ça. Je sortais jamais sans vogalène. Et, euh, et elle a réussi à me faire sortir petit à petit euh, sans mon vogalène, parce que j'étais capable de me mettre en retard pour, euh, pour avoir ce cachet qui me rassure en plus hein, je suis pas droguée au vogalène je ne le prends pas tu vois pour mon enjeu des smarties mais le fait de l'avoir c'était mon petit euh, ça me rassurait quoi et voilà c'est déconstruire tout ça euh, le lavage de mains tu vois euh, qui est systématique euh, avant de faire quoi que ce soit, tout ça petit à petit alors sans oublier les règles d'hygiène élémentaire évidemment mais le but, c'était, euh, tu vois, de déconstruire tout ça. Et donc, on a dû arrêter parce qu'à la grossesse, bon, on s'expose à ce genre de choses est quand même un peu risqué. Mais j ai, j ai, ça m'a permis quand même le petit travail que j'avais fait en amont, d'aborder la grossesse en me disant, ok, il existe des solutions. Tu vois, j'avais été hyper... Euh, j'avais mis un plan d'attaque, en fait. Quand je suis tombée enceinte, je, je, que j'ai vu ma gynécologue, je dis, bon, ben voilà, j'ai la phobie de vomir. Euh, C'est quelque chose qui me panique beaucoup. Je veux pas me générer euh, de l'anxiété... Euh, pour cette grossesse, du coup, qu'est-ce qui est possible de faire euh, Qu'est-ce qui est possible de prendre pour apaiser ces nausées-là Et donc, elle m'avait fait une, euh, une ordonnance avec trois cachets différents qui étaient approuvés hein, pour la grossesse. Et en fait, je me sentais armée. Et rien que ça, ça m'a permis de désamorcer euh, la peur et de me dire oh, « bah, Ok, en fait, tu as des solutions. Et dernier recours, tu prendras ces médicaments. » Et j'ai eu des nausées et au final, euh, j'ai rien pris. Tu vois, j'ai jamais rien pris c'est resté à l'état de nausée. J'ai fait comme je fais d'habitude, euh, j'ai contrôlé en respirant, et, euh, mais je savais qu'il y avait ces cachets. Ils étaient chez moi et que je pouvais y faire euh, appel. Et ça, je trouve que c'est un grand, euh, une, une grande évolution pour moi. Et je me dis que, ben, ça se, voilà, on, on, en travaillant dessus, petit à petit, euh, je vais réussir à, à déconstruire pas mal de choses.
1: Les phobies, bien sûr, comme tu dis, c'est pas ridicule. En tout cas, c'est jamais rationnel. Ça, c'est sûr, on, on le sait, c'est le principe de la phobie. Est-ce qu'avec le recul, tu sais pourquoi elle s'est installée quand tu avais une dizaine d'années Est-ce que tu as une idée
0: Oui, c'est en faisant un travail euh, bah, pareil avec euh, la psychologue. En fait, on a retracé, on a vraiment fait tout un, toute une frise de vie et les événements marquants. Et en fait, moi, ma maman est tombée enceinte, euh, donc j'avais 9 ans, tu vois, quelque chose comme ça, 8 ans. Et en fait, ma mère a été très très malade, donc elle a énormément vomi toute sa grossesse. Et j'ai souvenir, tu vois, de bruits vraiment euh, où, où elle exprime de la souffrance. Et je l'ai associé en fait, euh, j'ai associé euh, le fait de vomir à la souffrance, à la mort, et, et voilà. Et c'est, ça s'est ancré comme ça en fait.
1: Ok. On va revenir maintenant sur ton gros épisode de troubles anxieux associé à une dépression. J'aimerais comprendre euh, comment se passait une journée type dans ta vie à ce moment-là. À quoi ça, ça ressemblait très concrètement?
0: Les émotions étaient intérieures. Donc les, les, les gens qui me connaissent très bien voyaient dans mon regard que ça n'allait pas. Mais euh, j'ai toujours eu du mal à moi extérioriser Quand je fais des attaques de panique ou quand je suis anxieuse comme ça, je ne pleure pas, je ne crie pas. Et euh, ce qui n'arrange pas le problème, <rire> clairement. <rire> parce que je me, Pareil, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant sur moi, c'est que en ré, le peu de fois que je réussis à pleurer, euh, ça désamorce, enfin, on descend en pourcentage de, de niveau d'anxiété. Et du coup, c'est... Cette, cette impression en fait d'être, euh, alors l'impression que j'étais un peu spectatrice pardon de ma vie, un peu en pilotage automatique. Donc je faisais quand même, hein, je, je, je faisais tout ce qu'on doit faire. J'ai fait un déménagement dans cet état. J'ai commencé quand même euh, mon nouveau boulot euh, un peu dans cet état. Mais voilà, avec tous ces, ces sentiments euh, intérieurs. Euh, mais sinon, non, j'avais une vie relativement normale, si ce n'est que, par contre, effectivement, tout ce qui est transport en commun, pas à l'aise. Je ne voyais pas euh, énormément mes amis à ce moment-là parce que je n'avais pas forcément envie de sortir, voilà. Mais euh, sinon, j'arrivais quand même un peu à, à faire des choses du quotidien. C'est juste que j'avais perdu euh, le goût de tout, quoi.
1: Quand tu mentionnes ces, ces sentiments intérieurs que tu avais à l'époque, c'était quoi exactement Tu peux nous en dire plus
0: mmh. Ben, ce sentiment de, de terreur, t'es terrorisé, tu sais pas pourquoi, mais t'as peur. T'as extrêmement, extrêmement peur. Moi, la peur de devenir folle, vraiment, et la peur d'être internée, euh, et la peur que ça ne passe pas, en fait, parce que, vraiment, l'anxiété douée pour ça, t'as l'impression que ça passera jamais, en fait. Et à ce moment-là, je la connaissais pas, et je me suis dit, mais euh, tu vas rester dans cet état-là jusqu'à mourir, en fait, et c'est terrible. Et voilà, c'était tout ça, et, et l'envie euh, de redevenir normal parce que t'es pas toi-même, clairement, donc... Euh...
1: Et au-delà des moments d'attaque, de panique ou de spasmophilie, tu, tu avais aussi des symptômes physiques pendant cette partie, cet épisode anxio-dépressif
0: euh, Oui, j'avais des maux d'estomac, des nausées, euh, les intestins vraiment en vrac, et le nœud dans la gorge, qui m'empêchait de manger... Et après, oui, euh, transpiration des, des mains, tu sais, euh, t'as vraiment les, les mains très chaudes et qui, du coup, sont, sont moites. Euh, je crois que j'ai fait... Ah oui, si, presque des vertiges et des petits tremblements parfois.
1: Est-ce que tu avais un sujet avec le sommeil, l'insomnie, la fatigue
0: Oui, j'étais épuisée, j'avais aucun problème pour m'endormir parce que c'est éreintant de lutter contre l'anxiété, mais je me réveillais, tu vois, tous les jours à la même heure. Quelque chose comme 3-4 heures du matin, je me souviens plus, mais mais je réveillais à cette, à cette heure-là et euh, je finissais par me rendormir, pareil, d'épuisement. Et euh, le désespoir de se réveiller de nouveau terrorisé euh, comme tu t'es endormi la veille, quoi, et ça, c'était hyper difficile hein, de voir que ça n'a pas disparu. Tu sais, tu te réveilles avec l'espoir, tu te dis « c'est bon, demain, c'est fini mmh. ». Mais non, t'es toujours dans cet état-là, euh, donc ça, c'était avant le traitement, bien sûr.
1: Donc, on a parlé de ce que tu ressentais au moment de ce trouble, euh, de toute la peur, la terreur interne et différentes peurs. J'aimerais aussi comprendre qu'est-ce que tu pensais de toi à ce moment-là Quelle était l'image que tu avais de toi
0: et Je me détestais d'être comme ça et je culpabilisais énormément en fait, d'être un poids. J'avais l'impression d'être un poids pour mon entourage. Et ça, c'était hyper, euh, hyper difficile. Et il y a quelque chose que j'ai d'ailleurs oublié de te dire, ce qui était hyper difficile à ce moment-là, c'est que je cherchais à tout prix quelqu'un qui comprenne ce que je ressens. Parce qu'en fait, l'anxiété, est assez on dit que c'est assez courant, mais finalement, il n'y a quand même pas beaucoup de gens. Euh, il y a des, beaucoup de gens qui connaissent le stress, mais l'anxiété, c'est quand même très, très différent. Et euh, parler à des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ne l'ont pas vécu, c'est hyper difficile parce qu'elles te sortent ces phrases qui n'êtes absolument pas et, et qui où il n'y a aucune mauvaise intention. Mais... Euh, tu vois, c'est du euh, arrête de penser, je comprends pas pourquoi tu te prends la tête, tu as tout pour être heureuse. Et en fait, ça n'aide pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un copain qui, euh, qui avait vécu euh, un trouble anxieux pour, différentes, euh, pour des raisons très différentes. Mais euh, je savais qu'il me comprenait et ça, c'était hyper important pour moi. Donc voilà, en tout cas, cette importance d'être compris, vraiment, c'est euh, dans, dans ce que tu ressens.
1: On reviendra un peu plus en détail de comment tu t'es rétabli de, de ce premier trouble anxieux et dépression. Mais je, en, quand on préparait le podcast, tu m'as aussi dit que tu avais eu deux rechutes, deux troubles, cette fois plus courts, et vraiment focus sur l'anxiété. Ouais. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es retombée dans l'anxiété à ces deux moments-là Oui. Alors le premier, j'étais à Toulouse depuis quelques temps déjà quand même. J'étais très heureuse
0: dans cette nouvelle vie. J'avais associé en fait, comme j'ai vécu plusieurs décès et aussi le divorce de mon ex avec mon ex mari qui a été euh, très difficile, je me suis, ben bah, le, le bonheur ne dure pas en fait. J'étais tellement heureuse dans cette nouvelle vie que je me suis dit euh, qu'est-ce qui va me tomber dessus Et à ce moment-là, j'ai découvert que qu'une qu blogueuse que j'aimais beaucoup avait un cancer du sein et ça m'a terrorisée. Et je me suis, j'ai fait une fixette là-dessus et euh, j'ai commencé à, à développer des petits euh, une sorte de cancérophobie. Alors j'étais pas euh, euh, j'ai plus le mot, pardon. Tu sais, euh, quand on a euh, peur d'être malade au moindre symptôme, c'était pas ça. C'était vraiment focus. C'était vraiment focus sur le cancer du sein. Quand j'y repense, j'ai fait, euh, je sais pas combien de décos. Euh, j'avais honte d'aller chez le médecin parce qu'évidemment, j'allais chez le médecin souvent, comme le font les hypochondriaques. Et à chaque fois, j'avais peur. Hein. À chaque fois, j'étais persuadée que cette fois-ci, c'est sûr, on allait me trouver quelque chose. Euh. Donc voilà, ça, ça a été une période pas très évidente parce que je m'en suis voulu de me gâcher ces moments-là. Euh, tout ça parce que je m'étais mis en tête que, que mon bonheur, il ne pas. Et après, il y a eu... Euh, j'ai fait un trouble anxieux aussi qui a duré 3-4 jours, tu vois. Euh, quand je suis partie à Los Angeles en septembre dernier. Mais mais voilà, j'ai accepté. En fait, c'est important ça aussi d'accepter qu'il y a des moments, l'anxiété va, va dépasser un certain seuil. Ce seuil-là où tu peux plus t'aider avec tes outils euh, tes outils internes et, et ce n'est pas grave, en fait. c'est c'est pas grave. C'est pas un retour en arrière, c'est pas un échec. Et c'est hyper important de, de le comprendre. Voilà, ça a été le, le dernier épisode un peu fort. Mais voilà, j'ai pas repris, euh, donc depuis 2015, j'ai jamais repris de traitement parce que durant toutes ces années, j'ai installé le yoga, la respiration, compris comment fonctionnait mon anxiété. Donc voilà, à chaque fois, je fais un petit rajustement quand même quand ça va. Je sens que j'ai un peu du mal à, à redescendre toute seule, je revois ma psychologue. Je n'ai pas besoin de l'avoir longtemps, mais ça me <rire> remet tu sais ces idées en place et ça me permet de, voilà, de voir à nouveau un petit peu plus clairement et, et de surmonter ça.
1: Au final, c'est un trouble qui t'accompagne dans ta vie, donc tu es rétabli la plupart du temps et parfois, euh, comme tout processus de rétablissement en santé mentale, c'est pas linéaire et tu peux avoir un peu des, des rechutes qui ne sont pas des retours en arrière puisque tu es toujours sur ton processus de rétablissement.
0: Ben, je vois que les crises, tu vois, elles durent euh, beaucoup moins longtemps euh, s'il n'y a pas tous ces facteurs, tu vois, par exemple, pendant le voyage, c'était trop. Le, le manque, euh, t'es fatigué, hormonalement, ça va pas, <rire> c'était trop. Mais, euh, mais en temps normal, tu vois, je te dis, j'ai plus jamais repris de cachet, j'arrive avec mes outils à moi à, à, à redescendre euh, en niveau d'anxiété et après, euh, et ça, c'est une évolution énorme. Et en fait, quand tu... c'est important, ce qui, est, ce qui est très dur par mon parcours de vie, que je n'arrivais pas à faire et que j'essaie de faire petit à petit, de plus en plus, c'est de regarder en arrière. Et comme je te le disais au tout début de, de l'épisode, euh, en fait, sur... j'ai tout surmonté. À chaque fois, l'anxiété ne m'a pas tuée, quoi. Alors, elle est, elle est dangereuse hein, pour des personnes qui sont pas prises en charge et qui, euh, qui n'ont pas d'outils, qui ne sont pas accompagnées mais euh, mais voilà j'ai survécu à chaque fois et, et je, je sais à chaque, après chaque crise j'apprends toujours en fait et c'est en ça que presque je n'aime pas euh, je peux pas dire que j'aime mon anxiété parce que ce serait faux mais ce que j'aime d'elle c'est qu'elle a fait la personne que je suis aujourd'hui et que je me connais mais tellement bien grâce à elle je sais comment elle fonctionne et comme je te disais, des fois, c'est fort, mais je me fais avoir, mais je me fais avoir de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps, et ça, c'est une victoire
1: vraiment. Et est-ce que maintenant, tu arrives à identifier des facteurs qui, tu, tu sens que le seuil monte, si tu peux, euh, disons, corriger avant que ça ne monte trop
0: Oui, ouais, ouais, totalement. Et dans ces cas-là, ouais, j'agis de suite. Moi, j'ai vraiment un quotidien qui est hyper euh, ritualisé euh, sur mes pratiques bien-être c'est indispensable pour moi. Et euh, donc ça, rien que ça, ça me permet de me maintenir euh, vraiment bien. Euh, mais quand je vois que vraiment je suis, euh, ça commence à, à monter, l'anxiété commence à monter pas mal, je réduis ce qui va pouvoir être un facteur d'augmentation de l'anxiété, donc à savoir euh, le café, les écrans. Les écrans, c'est hyper anxiogène pour moi. Alors anxiogène, pas parce que je me compare ni quoi que ce soit, juste le fait de scroller, d'être sur le... un écran est anxiogène. Donc je réduis ça, et je vais marcher et me reconnecter avec la nature. Et c'est me retrouver seule, c'est en fait euh, la chose qui m'a aidé le, le
1: plus, vraiment. Ok, merci. Bon, on a un peu fait le tour maintenant de ton histoire avec l'anxiété. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour mieux comprendre l'impact plus global qu'a pu avoir cette anxiété sur ta vie, au-delà des symptômes spécifiques. Quel a été, selon toi, l'impact de ton anxiété sur ta vie personnelle, déjà
0: bah, tu veux que je te dise, en fait, comme je viens de l'évoquer, finalement, il y a plus d'impact positif que négatif. Tout ce qui a été, euh, qui m'a ralenti dans la vie pour mes projets, par exemple, ou certaines choses, sont les plus liés à mes traits de caractère qu'à mon anxiété. Et mon anxiété, finalement, elle ne m'a apporté que du positif. Et je m'en rends compte, tu vois, en, en te parlant, c'est que, alors peut-être si un estomac plus sensible, <rire> ça oui, c'est la conséquence de toutes ces années d'anxiété, c'est que j'ai quand même l'estomac euh, fragile. Mais honnêtement, non, elle m'a apporté que du positif parce que c'est grâce à elle que, que je me connais comme je me connais aujourd'hui et que j'ai entrepris les projets que j'entreprends et, et que je suis peut-être plus sensible et à l'écoute de l'autre. Et je vois que du positif, en fait, dans ce qu'elle m'a fait euh, vivre. Finalement, en fait, même si ça a été difficile, tu sais, j'ai eu des phases anxieuses où je me suis dit... Euh, tu t'en sortiras jamais, euh, en fait, ça sera là toute ta vie, ben oui, j'ai compris que ça serait là toute ma vie par intermittence et que c'est comme ça et que arrivé de mieux en mieux à vivre avec elle mais qu'en fait, elle m'a rendue tellement plus forte. C'est grâce à elle que je suis plus forte et que je pense que j'ai pu traverser les épreuves que j'ai traversées. Je, tu vois, je ne suis pas une personne qui a des regrets, qui regrette ce qu'elle a fait, qui ferait des choses différemment. Je pense qu'elle y est pour beaucoup là-dessus. Elle m'aide à à faire preuve de résilience et, euh, et à moins, euh, moins avoir peur parce que finalement, je me dis bah, tu, tu tellement, euh, as tellement vécu de moments difficiles euh, auxquels tu as survécu que finalement, bah, on a surv... à part à la, à la mort et bien sûr la maladie qui est quand même une de mes peurs ultimes, bah, tu survis à tout. Et c'est ça qu'elle m'a appris. Donc du positif essentiellement.
1: <rire> et sur ta vie professionnelle, là, euh, tu as la même analyse que du positif ou... Quel a été l'impact Alors un
0: peu moins parce que euh, l'impact quand je me suis euh, quand je suis devenue indépendante c'est que j'ai travaillé, donc je travaille chez moi. Je suis quand même dans une ville où euh, j'ai fait beaucoup de rencontres, mais euh, voilà, on est à des âges où euh, bah, les personnes sont moins disponibles que quand on est plus jeune, donc euh, c'est pas évident forcément de voir, euh, de se retrouver. Euh, avec des, des, des connaissances récentes parce que tout le monde court dans la vie et, euh, et, et c'est pas évident et euh, associé au fait que tu travailles seul chez toi ben, je me suis rendu compte que ça me pesait énormément et j'avais besoin des, de, de ces de ces échanges pardon avec les autres pour me sentir épanouie. et donc ça a quand même pesé un peu euh, ça a fait ressurgir un de l'anxiété chez moi et surtout aussi je me suis rendu compte que euh, ben, le fait d'être chez moi âge 24 alors maintenant, j'ai je, je mis des choses en place, je vais travailler dans des cafés euh, et tout ça, mais euh, mais c'est que je suis tout le temps dans ma zone de confort. Donc moi qui ai un problème avec le changement, euh, les changements très importants, en fait, ça m'aide pas à sortir de ma zone de confort que d'être tout le temps euh, chez moi, euh, dans mon petit cocon. Euh. Et ça, c'est euh, un petit peu ennuyeux parce que c'est quelque chose dont, dont j'ai besoin. Et je sais pas, hein, je sais pas trop aujourd'hui comment le, le travailler, euh, étant donné que euh, ben, que c'est mon quotidien et que je travaille chez moi parce que c'est aussi euh, c est, c est, financièrement je peux pas faire euh, trop autrement. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose dont j'ai conscience, qui est déjà pas mal. Et j'essaie de, tu vois, dès que je peux, euh, je participe à des événements où ben, ça va être une source d'anxiété, mais j'essaie de me dire non, non, ne refuse pas parce que ça va te générer de l'anxiété. Je me, j'essaie de me challenger, tu vois. Euh, pour sortir de ma zone de confort. Mais du coup, tu vois, ce sont des choses qui ne m'angoissaient plus trop de partir seule et euh, avec des gens que je ne connais pas et tout ça. Et ça l'est redevenu depuis que je suis indépendante.
1: En fait, tu fais un petit peu ta propre euh, thérapie d'exposition. cest que... Et, et là, tu peux moins le faire qu'avant, justement. C'est-à-dire tu sortais beaucoup de ta zone de confort et donc ça devenait de plus en plus facile. Et maintenant, un peu moins. Euh, et donc, ça devient plus difficile. Ouais.
0: Oui, exactement. Mais en fait, il n'y a que comme ça que tu, tu guéris de, et des phobies et de ces, ces, ces petits, petites conséquences de l'anxiété, ouais. Ça aussi, je l'ai bien appris. <rire> c'est sûrement pas en faisant l'autruche que, que ça va mieux. Clairement, ça ne marche pas et c est, c est, finalement, c'est comme ça pour beaucoup de choses dans la vie.
1: Ouais, ça c'est sûr. Maintenant qu'on a fait l'impact de l'anxiété sur ta vie, j'aimerais qu'on revienne sur ton pour, parcours de soins, tout ce que tu as mis en place pour aller mieux. Et trouver l'équilibre que tu as aujourd'hui. Donc, tu mentionnes déjà que tu as eu un psychiatre. Je ne sais pas si tu as fait une thérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, alors j'ai vu un psychiatre donc, euh, après le décès de ma maman, parce que c'était quand même une mort violente, du coup. Et que c'était. On me l'a conseillé, tout simplement. C'est à moi de mon initiative qui me suis dit je vais aller voir un psy. J'étais quand même assez euh, jeune, j'avais 19 ans, bon, on n'était pas j'avais pas ce, ce, cette maturité là je pense mais par contre j'ai jamais été fermée puisque ma mère ayant fait des dépressions on a toujours parlé de ces sujets-là euh, sans aucun tabou chez moi et euh, je l'ai vu je l'ai vu dans des états euh, vraiment euh, très difficiles et tristes donc euh, donc voilà ce, ce travail m'a paru euh, indispensable donc j'ai vu un psychiatre c'est quelque chose c'est un travail qui est totalement différent d'un psychologue mais euh, pour moi complémentaire tout dépend de ton parcours de vie et, euh, et, et ce qui s'est passé. Et il m'a euh, beaucoup aidé à connaître, euh, déjà, ben, je te dis, euh, le fonctionnement de l'anxiété, à comprendre euh, d'où venaient certaines choses. Moi, je n'ai jamais ressenti, je n'ai jamais voulu à ma mère euh, de, de s'être suicidée. J'ai toujours su que c'était euh, un acte euh, qui, qui est la conséquence d'une souffrance extrême et et justement c'est le contraire, j'ai eu énormément de j'ai eu du mal à accepter qu'elle soit décédée dans dans une souffrance psychologique aussi importante de de pas avoir euh, pu l'aider et tu vois euh... donc c'est là-dessus aussi qu'on a bossé et voilà donc ça m'a aidé elle m'a il m'a beaucoup aidé à surmonter mon deuil donc c'est un travail que je dirais un peu plus en profondeur maintenant c'est particulier le... Le... le la thérapie enfin ce la psychanalyse pardon et il faut vraiment trouver le bon euh, le bon psychiatre moi j'ai eu une chance inouïe je sais plus comment euh, qui m'a m'a recommandé d'aller euh, voir ce psychiatre euh, en particulier mais euh, vraiment formidable et euh, pareil le traitement tu vois a été adapté euh, ni trop fort ni pas assez il il, il il a vite compris mon fonctionnement donc il m'a jamais brusqué vraiment c'est euh, ça a été d'une aide incroyable vraiment et après, c'est lui qui m'a envoyé vers une psychologue, justement, pour euh, ma séparation d avec euh, mon ex-mari, parce que j'avais besoin d'une autre approche. Et là, j'ai été épatée de... Pareil, je suis tombée, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombée sur deux praticiens extraordinaires, autant le la psychiatre que, enfin, le psychiatre que le, la psychologue. Et en fait, la, la psychologue, c'est un travail qui est totalement différent, je dirais beaucoup plus, euh, beaucoup plus concret, avec des, vraiment des exercices, des schémas... Euh, qui, où moi je suis extrêmement réceptive à ça ben vraiment ça me fait à chaque fois des déclics euh, j'ai même souvent pas besoin de faire mes exercices à l'écrit ils se font dans ma tête tu vois où vraiment je, je, je mets en place certaines choses euh, vraiment ça se... je suis hyper... Euh, j'arrive à vraiment rapidement comprendre euh, ce qu'elle souhaite euh, me faire travailler et euh, ben pareil à chaque fois à chaque fois que je la vois tu vois je la vois pas pendant six mois hein, je, je la vois. Euh, alors là je veux qu'elle me suive tout au long de ma grossesse parce que pour moi c'est important mais voyais que par phase, et à chaque fois, c'était une efficacité. Mais vraiment, ouais, pour moi, c'est deux, deux, deux praticiens complémentaires et à et voir en fonction des besoins. Je ne crois pas que la psy, le psychologue remplace le, le psychiatre, inversement.
1: Quand tu parles d'exercices que tu faisais avec ta psychologue, euh, tu, tu sais quel type de thérapie elle faisait avec toi
0: euh, Oui, euh, c'est une TCC, donc euh, comportementale, cognitive. Il faut s'intéresser à, à, à pourquoi tu réagis comme ça. Moi, ça me fascine le cerveau et comment ça fonctionne. Et, et moi, me comprendre, ça me génère des déclics et, euh, et j'agis, quoi.
1: Sur les, donc, ton parcours de soins, il y a aussi les médicaments. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, tu avais peur de les prendre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de, par rapport à ça
0: oui, alors déjà quand j'ai pris, je me souviens... le. Je, bon, l'antidépresseur, c'était vraiment une, une peur euh, énorme. Alors les anxiolytiques, bien sûr, j'avais peur, mais pour moi, l'antidépresseur, c'était euh, vraiment quelque chose de... J'ai pas le mot, j'arrive pas à le trouver, tu vois, mais euh, où je me suis dit que j'ai... Ben que c'était euh, j'étais dépressive quoi que si je prenais ça j'étais euh, vraiment j'ai fait un transfert j'étais comme ma, ma mère était une femme formidable quand je dis j'étais comme ma mère c'est pas une critique c'est juste j'avais la pathologie de ma mère et le et j'allais vivre sa vie en fait hein. j'ai fait un transfert euh, sur lequel j'ai dû travailler et qui à mon avis est pas est pas tout à fait terminé mais euh, mais voilà et pour moi c'était je vais je vais vivre exactement la même vie et la même chose et du coup quand j'ai dû donc euh, associer les antidépresseurs à l'anxiolytique. Euh, j'ai paniqué au début, à la première prise, j'ai paniqué parce que euh, j'ai eu les petits effets secondaires, en plus qu'on a, euh, quelques jours après avoir commencé euh, la prise antidépresseur, donc des vertiges et des nausées. Donc les nausées, tu <rire> te laisses imaginer, ça fait un cercle vicieux parce que c'est ma phobie, donc euh, j'étais anxieuse d'avoir des nausées, enfin bon bref, c'est tu sais, euh, le serpent qui se mord la queue. Mais en fait, euh, voilà, comme d'habitude, j'ai surmonté ça et, euh, et ça a commencé à, à agir petit à petit. Alors ça a mis son temps, hein, je crois que ça a mis trois semaines pour que, que je commence à vraiment euh, avoir à nouveau euh, un regain. Et c'était très subtil comme je l'ai évoqué. Et là, en fait, je me suis dit « Ok ». J'ai été super bien conseillée et euh, il m'a donné le bon traitement, le bon dosage et j'en ai besoin en fait et, et j'ai rapidement compris que c'était, euh, ben, je te dis, la béquille qui m'a permis euh, après de euh, de faire tout ce travail sur soi, de mettre, euh, de découvrir tous les outils qui étaient à ma portée pour aller, me sentir bien et, et voilà, j'ai pu entamer un, un vrai travail autant avec le psychiatre que personnellement, euh, voilà, toute seule quoi. Mais j'ai compris que, que, voilà, que si hein, t'as le bon traitement, que ça t'est prescrit par un psychiatre qui t'accompagne, en fait, ça peut être... Enfin, euh, ça sauve des vies, hein, clairement. Donc, il faut pas être genre pro-nature, lever le point, dire « moi, jamais, je ». Si tu vois que t'arrives pas à refaire surface, faut pas, faut pas attendre d'être... Euh, ben, D'avoir des envies suicidaires ou, tu vois, enfin, c'est vraiment... Hein, ça sauve des vies, quand même. Et on peut... Je suis la preuve qu'on peut euh, ne pas en prendre pendant dix ans d'affilée, quoi, tu vois.
1: Oui, effectivement, on en prend, comme tu l'as très bien dit, comme une béquille pour un temps, le temps de faire le travail qui permet de ne plus le prendre.
0: C'est ça, exactement, parce que c'est tout l'objectif.
1: On a évoqué la thérapie, les médicaments. Maintenant, j'aimerais aussi comprendre quel a été le rôle de tes proches, euh, de tes amis, dans ton rétablissement. Est-ce que, est que déjà tes proches avaient remarqué lorsque tu n'allais pas, parce que tu dis que ça ne se voyait pas forcément au quotidien Est-ce est qu'ils l'avaient remarqué ou est-ce que tu en avais parlé et si c'est le cas, comment avait-il réagi
0: Les amis que j'avais, elles, elles comprenaient, mais voilà, elles me soutenaient en étant là et c'était très bien. Et mon compagnon, par contre, de l'époque, euh, lui, comprenait pas et, euh, et ça l'énervait. Donc, c'était pas. Ça l'énervait, je pense, de se sentir impuissant. Ce n'est pas moi qui l'énervait euh, directement, mais, euh, mais par moments, voilà, ça l'agacait, il ne comprenait pas pourquoi euh, ça n'allait pas mieux et euh, pourquoi ça durait. Et, euh, et du coup, ça serait que ça ne ça, ça m'aidait pas, pas des masses, mais il était là. Et c'était déjà beaucoup pour moi à ce moment-là.
1: Si des proches de personnes concernées par un trouble anxieux nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire Comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs proches
0: euh, En tout cas, pas en leur disant des phrases un peu bateau de s'il arrête de penser ou « mais pourtant tout va bien dans ta vie » parce que c'est tout en indépendant, hein, sinon ça serait <rire> formidable, ça ne marche pas comme ça. Euh, le, leur recommander vraiment de se faire accompagner, d'en parler à des gens qui ont peut-être traversé la même chose et de se faire aider absolument parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit fermés euh, aux, aux psychologues, aux psychiatres, euh, soit qui... Euh, ben c'est peut-être un manque... Euh, je ne sais pas, c'est pas un manque de courage, mais euh, euh, de se parce que c'est difficile. Il faut, être, faut du courage pour aller voir un psychologue et, et remuer euh, vulgairement la merde, hein, parce que c'est un peu ça. Hein, ça fait, je sais jamais, confortable au départ, mais dépasser ça parce que pas, selon moi, c'est indispensable. Si vraiment, euh, ben moi, c'est des années, euh, des années à, à comprendre comment je fonctionnais, à travailler sur moi, à travailler avec une psychologue qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus autonome dans la gestion de mon anxiété. Mais quelqu'un qui n'a pas fait tout ce travail-là, il faut qu'il commence en se faisant aider. Pour moi, c'est indispensable. Absolument. Euh, et après, le soutenir en, en étant en ne le brusquant pas, en n'étant pas agressif, ni agacé. Parce qu'en fait, on est déjà, on culpabilise déjà énormément. Et quand on voit la, que la personne en face est, est agacée et que notre présence le dérange, on souffre encore plus. Donc, euh, essayer de... Pas presque faire comme tout allait bien, mais en tout cas, ouais, pas trop changer son comportement en fait. Euh, je pense que ça aide quand même pas mal que la personne en face soit elle bien ancrée dans la réalité. Prenne, tu vois, moi je sais que ce qui marchait, euh, est, et ce qui marche, c'est quand, quand il y a un ton d'humour ou, ou voilà, on dédra, voilà, aider à dédramatiser, pardon, j'ai été très longue pour dire quelque chose qui était très simple, mais voilà, aider à, à dédramatiser l'autre. Alors, pas en, en, Tu vois, c'est là où il y a la subtilité, c'est pas en lui faisant penser que ce qu'il vit n'est pas grave, mais qu'en tout cas, il y a des solutions et qu'avec l'humour, tu peux lui permettre de, de redescendre un peu le niveau d'anxiété. Ok,
1: très clair. Et au-delà de la thérapie, des médicaments, des proches, qu'est-ce que tu as mis d'autres en place qui t'ont permis d'aller mieux Tu as mentionné le yoga, est-ce qu'il y a d'autres. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus ça La sport, activité, association ressources spécifiques, tout ce qui, tout ce qui a pu t'aider de, de moins conventionnel.
0: Alors j'avais testé la sophrologie à l'époque, ça m'a bien aidée. Euh, ça a été euh, le premier pas. Je crois que j'avais, j'en avais fait quelques séances avant de faire le yoga et après le yoga vraiment m'a été d'une aide énorme parce que ça m'a aidé à me, à me reconnecter à mon corps, à vraiment clarifier mes, mes pensées et à avoir une vision différente de, de la vie. J'ai changé mon alimentation. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite Donc, je, je te disais, euh, donc, euh, aller marcher seule. Ça, ça m'aide énormément. Se euh, faire des bains de nature aussi souvent que possible. C'est euh, indispensable. La nature, c'est un médicament. Et on est trop déconnecté à elle. Et les exercices de respiration également. Mais, euh, mais voilà, ça a été euh, tout un un cercle vertueux de petites pratiques qui, qui m'ont permis euh, de me sentir bien et de mieux me connaître. En fait, c'est bien de se faire accompagner, mais c tous ces outils-là sont nécessaires parce que il euh, y a des outils, qui parce qu'ils sont gratuits, parce qu'ils sont accessibles n'importe quand. Alors, euh, peut-être pas aller dans la nature, on peut pas y aller à un claquement de doigts, tu vois, mais la respiration, c'est accessible n'importe quand. Le yoga, c'est pareil. Si on en a un peu fait en studio, on peut en faire chez soi après. Aller marcher, c'est pareil. C'est vraiment accessible à tout le monde. Mais je dirais, voilà, l'outil numéro un, c'est la respiration. Voilà. Et ça, c'est à la portée de tout le monde.
1: Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ton témoignage, c'est que... Parce que souvent, on, les gens qui sont très anxieux disent « Oh là là, arrêtez de me dire de faire du yoga, je ne vais pas aller mieux pour ça. » Mais toi, justement, c'est que tu dis je ne serais pas allée mieux si je n'avais pas vu de professionnel, si au, au pire du pire, je n'avais pas pris de médicaments. Mais à l'inverse, pour maintenir mon équilibre, c'est indispensable d'avoir ces à côté gratuits, accessibles, la respiration, la nature, le yoga.
0: Ah oui. Ouais, enfin pour moi, ce n'est pas possible de maintenir son équilibre euh, sans, faire, euh, des, sans trouver ses propres pratiques bien-être, qu'elles passent par le yoga ou non. Tu vois si, je veux dire, si tu fais tout ça, que tu ne changes pas ton, ton mode de vie, ça ne pourra pas aller mieux. Si tu marches jamais, que tu ne fais jamais de sport, que tu manges très très mal et, euh, et que, tu, enfin, voilà, que tu, tu, tu ne fais pas euh, ce qui permet au, au corps de se sentir bien, euh, ta tête n'ira pas bien non plus. C'est euh, indispensable. Et je sais que je ne l'ai pas évoqué, mais ce qui m'aide aussi, euh, parce que j'ai du mal moi à, à vraiment extérioriser, c'est quelque chose qui est très difficile, euh, L'écriture m'aide pas mal. Alors j'écris pas tous les jours, mais j'écris dès que j'en ressens le besoin et, euh, et je vois que je m'arrête plus. Donc euh, il faudrait vraiment que je me booste un peu pour
1: euh, écrire plus souvent. Euh, et avant le podcast, tu me disais aussi que tu avais organisé un petit groupe d'entraide informel euh, sur l'anxiété euh, via Telegram oui. avec certaines de tes abonnés Insta. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ce soutien entre pères euh, concernés par l'anxiété t'a apporté
0: Déjà de me sentir utile. Et de do donner en fait euh, un outil à, à des personnes, enfin, pour que des, des personnes qui ressentent la même chose puissent se réunir et parler librement et, et sans jugement. Ça, c'est important pour moi parce que, comme je te disais, à cette époque-là, quand je ne savais pas encore trop ce que c'était, j'avais vraiment, j'étais à la recherche de personnes qui avaient déjà ressenti ça. Et là, au moins, ces personnes-là, elles peuvent se, se soutenir et se comprendre. Elles se disent, ah ouais, si elle aussi, elle a eu ces pensées-là, euh, je suis pas folle parce qu'en fait, euh, elle est comme moi. Et, euh, et finalement, euh, et voilà, ne, ne serait-ce que se sentir compris, c'est hyper important. Et résultat, tu vois, alors, on n'est pas 150 et c'était pas le but. Mais elles vraiment, elles se soutiennent régulièrement. Elles n'hésitent pas à écrire quand ça ne va pas. Et, euh, et ça, je me dis que c'est merveilleux, vraiment.
1: Merci beaucoup Claire. Euh, merci pour ton témoignage. On va doucement clôturer le podcast avec deux dernières questions que j'aime bien poser à mes invités. D'abord, pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui et pourquoi tu en parles, tu parles publiquement de la santé mentale, donc lors dans ce podcast et aussi sur tes réseaux sociaux.
0: Le bien-être a beau avoir un essor aujourd'hui, avoir le, le vent en poupe, je trouve que l'anxiété, la vraie anxiété, l'anxiété du terrain elle, elle est peu exprimée, vraiment, ces pensées-là, ces souffrances-là, parce qu'on a honte déjà, on a honte d'avoir les pensées qu'on a, et peu de peu de personnes expriment à leur entourage réellement les pensées qu'elles ont, parce qu'elles se disent qu'on qu va les prendre pour des fous. Mais voilà, je, je veux lever un peu le tabou là-dessus, que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls face à leur anxiété, et aussi peut-être que c'est une part pour moi de contribuer à... J'ai pas pu aider ma mère, en fait, et je pense que c'est une petite, euh, c'est ma, 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 contribution à ça. Euh, je sais que j'avais déjà cette, cette envie-là à l'époque parce que, parce que voir la dépression de près, c'est, c'est très, très, très difficile. Vraiment. Et je me souviens que tu vois, ce que je t'ai conseillé pour, pour les, pour, pour l'entourage quand il est avec une personne qui est anxieuse ou dépressive. Je l'ai moi-même vécu, c'est-à-dire que quand j'étais très jeune, quand ma mère a fait, a fait euh, sa première dépression, en tout cas à ma connaissance, euh, j'étais assez jeune, tu vois, je devais avoir 17 ans, et je me souviens qu'en fait, euh, elle était comme vide. Hein, elle ressemblait un peu à un fantôme, et sa présence me gêlait, en fait, parce que je savais pas comment réagir. Et je fuyais un peu, je la fuyais. Et ça, j'ai beaucoup culpabilisé là-dessus. Et voilà, c'est une manière pour moi d'aujourd'hui euh, prendre un peu... Euh, la revanche, mais, mais contribuer à, à, à ce que les autres aillent mieux, c'est hyper important pour moi.
1: Tu étais très jeune, hein, tu n'as pas pu aider ta maman, mais tu étais, étais à un âge où... On... Non. Ouais, c'est difficile d'aider les autres quand on, on est en pleine adolescence, déjà. C'est ça. Et, et qu'en plus, encore une fois, on ne comprend pas, euh, c'est une maladie euh, qui est difficile à comprendre quand on ne l'a pas connue euh, au préalable. Oui.
0: Et c'est pour ça que vraiment moi, quand je, je lutte contre ça, quand il y a des personnes qui, qui pensent que le suicide est quelque un acte qui est hyper égoïste, c'est quelque chose que je peux pas entendre parce que c'est des personnes qui savent pas ce que c'est. Clairement, on peut pas dire ça, c'est pas possible. Quand on arrive à un acte aussi extrême, c'est qu'on est dans une souffrance où on se dit que, que c'est la seule solution. Et en arriver là, c'est c'est terrible. Je, je veux lutter contre ça, ces idées là en tout cas.
1: Oui, effectivement. Euh... J'ai eu un, un épisode du podcast, je ne sais pas s'il sera encore sorti, quand le tien sortira, mais sur la dépression, et, et, et la, per la personne que j'ai interviewée disait exactement ça, finalement, euh, c'est la fin des souffrances, et quelqu'un qui n'a pas connu ces souffrances ne peut pas comprendre ça.
0: Ah non, mais c'est certain. C'est le cas pour tous les troubles mentaux, je pense.
1: Et pour finir, clôturer ton témoignage, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent d'anxiété
0: Un conseil je vais passer euh, le fait que j'ai conseillé d'aller voir, euh, de se faire accompagner tout ça. Si je dois donner juste un conseil qui, pour moi, a quand même changé les choses, c'est accepter que l'anxiété euh, fera toujours partie de notre vie. C'est euh, Moi, je sais que c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, et je l'ai compris, en fait, lutter, il faut surtout pas lutter contre son anxiété. Et tout le travail est là, en fait, c'est de l'accepter, pour mieux vivre avec elle et, euh, et mieux la gérer. Vraiment. Plus on lutte, plus elle augmente. Elle est euh, elle est douée pour ça. <rire> Donc il faut accepter. Accepter qu'elle fasse partie de notre vie et euh, qu'elle se présente, qu'elle fasse un petit coucou des fois. Euh, et même si on n'a pas trop envie de la voir, euh, on accepte qu'elle qu est là et puis euh, on vit un petit bout de chemin avec elle et puis après repartir à faire sa route.
1: Merci beaucoup Claire pour ton témoignage j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par l'anxiété et les troubles anxieux
0: Merci à toi Canel et euh, bon, j'espère ne pas avoir été trop brouillonne mais, euh, mais en tout cas je suis heureuse d'avoir pu aborder euh, ces sujets-là avec toi Merci beaucoup
1: C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.